0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Mujer, Madre y Amante. Yo soy Adriana y como todos los martes estoy feliz, feliz de estar con ustedes hoy 22 de noviembre del 2022. Y feliz, feliz porque está aquí conmigo mi nueva amiga Vicky Silver. Bienvenida, Vicky.
1: Muchísimas gracias. Les voy a... Muchas gracias por esta invitación, por esta oportunidad para poder hablar y alzar la voz a todas las mujeres
0: o las personas que han padecido en algún momento cáncer. Y fíjense qué tema tan increíble. Y antes que nada les voy a decir por qué mi invitada está guau wow, de súper. Fíjense bien, ella es madre, abuela, hija, amiga, es especialista en educación especial, egresada de la Universidad de las Américas con más de 40 años de trayectoria. Posee una maestría en programación neurolingüística y certificación en gimnasia cerebral. Cuenta con una certificación emitida por la Universidad Autónoma de, del Estado de Hidalgo en Tanatología. Tiene un diplomado en el pensamiento judío y certificación en psicología positiva. También creó el taller de Jugando Aprendemos en el nuevo Colegio Israelita de México. Es autora de la, este, primero participó, perdón, en la elaboración y producción del CD, El lenguaje de los niños. Jugar es sinónimo de vivir. Miren, nada más que increíble, eso lo hizo primero Vicky. Bueno, no sé si se ve. Sí se ve, sí se ve, aquí está, mira, aquí está. Luego también es autora de la obra Annie Jodea. También ha participado con dos poemas en el libro Vuelo de Mujer, muestra de poesía escrita por mujeres.
1: Presentada en la de Guadalajara, la última, la del 19.
0: Ah, qué maravilla. Luego participó en el libro El Enigma de Buenaventura, que ella me platica que es autora de, de un, un cadáver exquisito. ¿verdad? Sí, que es que, un ajá. estilo
1: literario. Ajá.
0: Llamado El Enigma Buenaventura. Y también hizo un diplomado de incubación de proyectos y su proyecto fue un programa que se llama Yo Voy a Ti. Yo voy a ti. Fíjense qué maravilla. ¿Cuántas cosas hizo mi Vicky? Van a ver porque es la persona que es, la calidad de persona que es y cómo nos va a explicar todo de este, de este tumor que padeció. Platícame, primero que nada, ¿cómo te diste cuenta, Vicky?
1: Bueno, mira, yo soy una gente que me gusta estar activa. Para mí, acción es la vida y subo, bajo, entro, salgo, venía regresando de un viaje y... Después de mes y medio de estar viajando, estoy en una junta, soy voluntaria de una casa de adultos mayores y, por supuesto, estoy en, tomando café y el agua y todas esas cosas. Y de repente, pues, voy al baño y, con tu perdón, orino y a la hora de limpiarme veo en mi papel dos micro manchitas de sangre. Y esas micromanchitas de sangre, dije, ¿qué, qué, puedo, ¿qué podría hacer eso si me siento tan bien, uh -huh. tan viva, tan activa? Uh -huh. Si no tengo ningún dolor, no se me mueve la pestaña, ¿qué podría ser algo así? Dije, bueno, a lo mejor, Viva, vuelvo a limpiar, y vuelvo a ver otras dos micros. Tranquila, salgo, me comunico con mi esposo, que es médico, y le digo, Isa ¿qué está pasando esto y esto y esto? tranquila, terminas tu junta e inmediatamente te vas al laboratorio a hacer un general de orina. Perfecto. Me fui al laboratorio, me hice el general de orina, al otro día le mandan los resultados a mi esposo y me dice, mira Vicky, estás sangrando de algún lado. Esto me arroja, la información de esto me, me está aclarando y por lo tanto vas a tener que comenzar a estudiarte y lo primero que vas a hacer es la cita con el ginecólogo y pues dicho y hecho eso fue un jueves que yo me entero de esto, me dan la cita el lunes a las cuatro y media de la tarde, me presento con el ginecólogo y después de hacerme la historia clínica me pasan a la mesa de auscultación y a la hora que están metiendo la campanita para hacer el Papa Nicolao, revienta un cúmulo de sangre. O sea, comienza a salir sangre, mancho al doctor, salpico a la enfermera, comienza a correr sangre como si me hubieran abierto la llave del agua. Este, me quedo como paralizada, el doctor también. Y me dice, no hay ningún problema, ahorita que, que pare la hemorragia, vamos a subir inmediatamente a que te hagan un ultrasonido. Rapidísimo, se paró, no rapidísimo, unos minutos pasaron, se paró la hemorragia, me pude volver a vestir, subir a hacer el ultrasonido y en el ultrasonido, este inmediatamente se dan cuenta que hay una masa que está ocupando la parte de mi útero y entre el doctor del ultrasonido y el doctor ginecólogo se dan cuenta que es un tumor y desgraciadamente me dicen es un tumor de cáncer porque ya tenía nada más la historia y pues la experiencia médica, ¿no? Respiro profundo, me bajo de la mesa, me empiezo a vestir, me acompaña, para eso me estaba acompañando mi hija. Le hablan al consultorio a mi esposo, que están en el mismo lugar, en el Hospital Ángeles. Termina mi marido la consulta, sube y habla con los doctores y pues sí, le explican que es un tumor cérvico uterino, eso fue un lunes, el martes yo ya estaba con el ginecólogo a tratarme y el ginecólogo me dice vas a comenzar una serie de estudios para poderle poner nombre y apellido a ese tumor y cuando se le pone nombre y apellido también se sabe de qué manera se va a tratar entonces todo mundo piensa, ah, tumor, cervicut, seguro me lo quitan y ya. Y entonces me dijo, no, 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 el ginecólogo, no te me adelantes. Para eso son los estudios. Hoy en día la ciencia ha cambiado mucho. Y los procedimientos para tratar los tumores cancerígenos de cada persona son diferentes. Pasaron cinco días todos los me tuvieron que hacer este biopsia resonancia magnética y estudios de laboratorio generales y pasando eso, manos a la obra. Me dieron un resultado y me explicaron lo siguiente. Tu tumor no es necesario que, es que lo operemos. O sea, no va a haber un procedimiento masivo quirúrgico de ninguna manera. El tamaño que tiene y el tamaño y el espacio donde está ubicado. Y además en la etapa donde lo, lo diagnosticamos, tiene otro procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento, doctor? El procedimiento es desaparecerlo. Vas a recibir un tratamiento de cinco quimioterapias Vas a recibir 25 radiaciones y hay un, una nueva terapia que se llama braquiaterapia que es con un aparato que vas a recibir esto en el hospital inglés, donde te van a soltar unas semillitas radioactivas y ese tumor va a quedar completamente desintegrado. Vuelvo a respirar profundo, <risa> vuelvo a respirar profundo. Y me digo a mí misma, ¿para qué, Vicky? ¿Para qué te tocó esta experiencia? Entonces dije, esta experiencia no es para pensar en la muerte, sino para pensar en la vida. Y estar completamente convencida que si soy hija de dos sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, ahora sí que no lute, Ajá. heredé la lucha por la vida, el amor por la vida. Y, y si estoy al lado de Dios, de la ciencia médica, de mi, de mi familia y el apoyo de todo un equipo, ¿por qué no decirle gracias a la vida que me pusiste en esto? Y si estoy aquí y me contesté para qué, es poder dar un testimonio de vida, de positivismo, de, de no asociar cáncer con muerte, sino asociarlo hacia, el, no es la forma, sino el contenido. Siempre preguntarse para qué. Y estar muy claros que en, este, en esta vida tenemos que cumplir nuestras misiones. Y para mí el sentido de vivir es cumplir con la misión de transmitir, ya sea mi identidad como judía, ya sea mi, mi experiencia como licenciada en educación especial, como tanatóloga, Ajá. como terapeuta. Digo, vine aquí a servir. Como dice el dicho, el que no viene a servir, no, no viene. Vi
0: Ajá, no, el que no viene, vive para servir, no sirve para no vivir. Sirve no sirve para Ajá. vivir. Sí, y y sí. entonces...
1: Otra de las cosas que me ayuda mucho es que yo sublimo. O sea, si me pasa algo que es probablemente triste o negativo, inmediatamente mi, mi forma de ser me hace sublimar. Y sublime con un poema. Más bien dicho, no es un poema, es un texto. En, donde a lo, en el momento que me dan el diagnóstico, yo comienzo a escribir. ¿Qué siento? ¿Para qué estoy aquí y por qué? También me recordé mucho que hay un dicho, es un proverbio, es un proverbio africano que dice, si quieres llegar rápido, camina solo, pero si quieres llegar lejos, camina acompañado. ¡Qué maravilla! Y entonces, mi grupo es los que me acompañan, voy, ro, vuelvo a repetir, la fe es parte de mi grupo emocional que hace que camine.
0: Qué bonito, Vicky, pero fíjense qué increíble, qué maravilloso, cómo, cómo en lugar de que, de que Vicky se tirara al drama y dijera, ay, ¿qué voy a hacer? Ahora, qué pobrecita de mí, y yo hoy voy a sufrir, y dijo, no, 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 no ¿qué voy a aprender de esto? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Con qué me voy a rodear? ¿Qué decisiones voy a tomar? Esta es una opinión, no, la que decide sobre su vida soy yo. Mira, y aquí se están, nos están saludando. Te voy a leer quién está saludando. Aquí está Víctor Amescoa, dice saludos, querida Vicky, abrazo grande. Está mi amiga Sagrario, que le mando besos, mi Isa. Está María del Carmen Gaitán, que dice gracias, Vicky Silver, festejo tu vida. Y está mi Jane adorada, que también dice hola, mis dos adoradas. Y sí, qué, qué maravilla, de veras, el poder escuchar a una persona que diga, sí puedo, y yo decido. ¿Y qué crees? Que yo voy a, a, a luchar, bueno, no a luchar, porque luchar es una palabra que a mí no me gusta, pero yo, a, yo este, apuesto por la vida, yo voy hacia la vida, ¿verdad? Yo voy a decir, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y si ya vimos que tus abuelos, que tus ancestros te dijeron, Vicky, tú puedes, mi reina. ¿Qué dijo Vicky? Sí, sí puedo. Sí puedo, ¿verdad? Sí puedo. Y ahorita ella nos va a leer eso, que a mí me fascinó lo que ella escribió, que por eso se llama el tema Magia Luminosa, por cómo es, de dónde lo sacó, qué es lo que le representa, qué es lo que ella vio, y van a ver cómo, si uno quiere, siempre, siempre, siempre. puede. Bueno. Muchísimas gracias. Pues en parte también me, me gustó,
1: vuelvo a repetir, la oportunidad que me diste, Adriana, porque dije... Todo esto lo tiene que saber, no solo la gente que me rodea, sino de alguna manera expandir aquello que puede servir a los demás.
0: Eso me encanta.
1: Magia luminosa. Se dará a luz la revelación del útero oculto, órgano reproductor que permitió tanto el nacimiento de mis hijos como la trascendencia y perpetuidad de mi existencia. Hoy, a mis 65 años, ese claustro materno se esfumará y dejará un espacio de sanación para poder alumbrar en diferentes dimensiones. Lápiz, papel y goma serán los artilugios que me ayuden a desahogar mis miedos y ansiedades mismas que inesperadamente invadieron mi cuerpo, mi mente, mas no traslocaron mi espíritu, que exploren la oscuridad de lo insólito, lo sorprendente, lo inesperado. Este personaje llamado Tumor será en forma definitiva aniquilado por haberse entrometido en el festejo donde diariamente celebro la vida. Gracias infinitas al Creador, al progreso de la ciencia y a los médicos que me señalan la llama esperanzadora para prolongar la calidad de mi vida y la de tantos más. Gracias infinita a mi amada familia y reconocidos amigos que iluminan mis momentos. Me acompañan unos con sus saberes y otros con sus oraciones de aliento de amor y tranquilidad. Hay magia luminosa, útero de luz.
0: Gracias. Muy bonito, muy bonito. ver cómo uno puede hacer todo como uno quiere. Y cómo puede tomar las decisiones que uno quiere, Vicky. Y yo quiero presumirles también a mi maravillosa mamá, que tuvo hace 30 años un tumor en la cabeza. Se lo sacaron en esa época, no había que por la nariz, que des... no, le tuvieron que abrir de aquí, romperle la cabeza, todo eso. Y entonces el doctor le dijo a mi mamá, un jueves, señora, le vamos a dar un mes, despídase, dijo, no, 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 opéreme el lunes, si va a operar, opéreme el lunes. Y dijo, y despídase de todas las personas que quiere, que ama, que adora, y dijo, porque a lo mejor no va a vivir, y a lo mejor no sabes cómo va a quedar, y a lo mejor va a ser todo esto una tragedia. Y mi mamá, así como aquí mi queridísima Vicky, dijo, esa es su opinión, doctor, muchas gracias, yo decido si vivo o no. Y mi mamá ahí sigue, tiene 82 años, está perfectamente bien. Hablo, o sea, todo está perfecto porque ella decidió apostarle a la vida como tú, Vicky. Claro. Y dijo, ¿sabes qué? Que no, no va a ser esto. Yo vine a vivir y a ser feliz. No, y esto vino a mi vida, como tú dijiste en esto, que me fascinó, a intrometerse en mi festejo de la vida. Y sabes, le digo, bueno, gracias, gracias, tumor, gracias por participar, pero aquí la que vive soy yo, ¿verdad? Exacto.
1: ¿Y cómo, cómo es la vida? ¿Cómo es que estoy aquí sentada? el nombre de tu programa es Yo Elijo Ser Feliz. Pues entonces yo elijo uh -huh. cómo vivir.
0: Claro. La,
1: el, la vida está llena de opciones. Sí. Completamente ¿Todo? llena de opciones. Sí. Todo el tiempo puedes tomar sopa amarga, sopa dulce, sopa muy salada, uh -huh. sopa con verduras. O sea, Tú es un mundo, es un abanico de posibilidades. Uh -huh. Entonces la posibilidad de decirle sí a la vida, pues es lo que me vino a enseñar.
0: Claro. ¿Sí?
1: Además es un órgano que, como dije, uh -huh. me dio lo más hermoso. Uh -huh. Sí. Ah, sí. Pues, y yo tengo una frase que desde hace muchos años, por otra razón, cuando muere mi papá, yo me acuerdo que yo escribí algo donde le dije, mira papá, tú viniste a hacerle el amor a la vida. Y eso es algo que yo también heredé. Sí. Todos los días que me paro, digo, voy a hacerle el amor a la vida. Todos los días es una oportunidad, es una oportunidad de crecimiento, es una oportunidad de aprendizaje. Sí. Es, entonces, eso me alimenta, alimenta mi alma, alimenta mi espíritu, alimenta mi positivismo, eh, me genera, me, me va haciendo trazar un camino. Un camino donde dices, va a haber baches, sí. sí va a haber, además de baches, obstáculos. Y cuando uh -huh. llegas a ese obstáculo dices, caray, este está bajito, pero el que, va, el que el veo más adelante es alto. Pero seguramente sí. si lo salto es porque voy a llegar algo importante,
0: y algo maravilloso y algo
1: maravilloso, mira
0: aquí te voy a leer está mi amiga Eli que nos saluda a par de bellezas, claro, también a uh -huh. Mari Torres que le mando muchos besos y Sagrario dice, claro, siendo faros de luz, somos magia que va sanando por la vida a otros y a nuestro país, felicidades Vicky eres vida, y también aquí Eli dice, qué bonito texto este, y reflexión, y dice jane uff, cuando vi que me lo mostró se me enchinó la piel, así como ahorita nuevamente, te quiero Vicky Sí, está increíble. Isa dice, qué bonita reflexión de vida, muchas felicidades. Eli también dice, admirable actitud, felicidades. Y Jane dice, les cuento, nos conocemos desde el kinder. Seguimos juntas hoy en día, bendito Dios, amiga del alma. Ay, sí, sí, gracias a mi Jane está aquí Vicky, que ahora ya es mi amiga también. ¿no?
1: Claro que, Muy sí. Bien. Claro Muy que bien. sí, dicen que, que la energía... En primer lugar, dicen que los que se parecen se
0: quieren. Y no es que
1: sea un parecido físico, pero es un, un parecido álmico del alma. Uh -huh. es, es un lenguaje donde tú le apuestas a la vida, a la alegría, al, al hablar de la felicidad. Y yo personalmente, cuando toco el tema de felicidad, yo digo que la felicidad es un camino, es un sendero, es un trayecto. Es, un, es dar pasos uh -huh. día con día, ¿para qué? Para llegar a esa plenitud, a esa satisfacción, que es lo que nos permite solidificarnos y además ser ejemplo para nuestra vida, uh -huh. en el, en nuestra vida familiar, nuestra vida espiritual y nuestra vida laboral, porque Tú no puedes darle al otro lo que no lo tienes. Lo que no tienes,
0: claro. Lo que entonces,
1: no, no es nada más cuestión de tener, sino de sentir para poder transmitir.
0: Claro, mira, aquí nos dice Nancy, hola, muchas gracias, saludos hermosos faros de inmensa luz. Ay. Y sí, porque yo quiero que, que, como ven ahorita, Vicky platica de todo lo de su tumor y está entera, ¿no? Y Entonces, ¿qué es lo que te hace estar entera? Y cómo ya no te remueve nada hablar de eso, ¿no? Sí, Mira,
1: no me remueve ya nada hablar de eso y estar aquí frente a ti y a todas las personas que nos están escuchando porque estoy sana. Uh -huh. Porque efectivamente ese tratamiento de 5 quimios, 25 radios, la allá uh -huh. Mi actitud, mi actitud fue decisiva. O sea, pensar que yo soy mi propio hospital, mi propia farmacia, Ay, mi propia medicina, que donde me gusta gastar, la verdad, es en comer, en pasear, sí, sí. en comprarme bonita ropa, ¿sí? Porque también tengo esa parte material muy, muy en mí, en mi persona, Ajá. no la puedo negar. Entonces dije, para no gastar en medicinas y en hospital y todo, Mejor gasto toda mi energía en mi propia decisión de querer vivir y seguir al pie de la letra todo lo que me indicaban los médicos. Tuve un especialista en quimioterapia, tuve un especialista en radioterapia, el ginecólogo que manejaba el equipo y mi equipo, como vuelvo a repetir, de amistades, de familia familia que todo el tiempo me impulsaban y me decían, y qué, ¿qué actitud? Pues le digo, ¿qué hay de otra cosa? Cuando uno sale ante la vida, es también la vida un escenario. No voy a actuar o a tener una actitud, como lo dije desde el principio, de agachada, de que ching, ya me tocó, ya me dio, y no, no, no. Sino todo el tiempo me acompañaba el para qué, y como decía Víctor Frenkel, si hay un para qué habrá un cómo y constantemente buscaba el cómo constantemente salía de las radios otro otro ejemplo es que no me metía a la cama sino a caminar yo yo he caminado digo yo creo que todos caminamos ¿no? En la vida unos desde el año y pico otros más adelante pero todos caminamos ¿no? por la vida y dije, no voy a dejar de hacer nada. De hecho, estuve trabajando con mis pacientitos. No dejaba mis talleres, no dejaba de escribir. Y, y bueno, y decía, todo tiene que seguir, todo tiene que seguir.
0: Qué maravilloso, porque tienes toda la razón. Uno decide cómo quiere ver las cosas, ¿no? Y las situaciones pasan y las situaciones llegan. Pero depende de mi actitud, ¿cómo las voy a ver? Ya. Y entonces, como dicen, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Y tú dijiste, el dolor ya estuvo, el sufrimiento que no entre ¿Verdad? Exacto. Porque entonces, ¿qué crees? Yo tengo la mejor actitud y pasó. Y entonces, eso es una cosa en la vida que dices, ¿qué crees? Es alguna de las otras cosas así como, dices, fui a la prepa, fui a la secundaria, ah, tuve un tumor, ya pasó el tumor, ya y son cosas que van pasando y que no dices, me quedé toda en el tumor toda la vida, y ya sufro y sufro y sufro y sufro, porque entonces le das más importancia de la que tiene y las cosas son para aprenderse. Y aquí dice, mira, Michelito, Michelito es mi mamá, Michelito hermosa con una actitud excelente, siempre hacia adelante dando amor a nuestras vidas. Y también Isa dice, la actitud es todo, ya sea para tirarse al drama o para salir adelante agradeciendo la vida o lo vivido. Entonces, también es, es la actitud y también Vicky también habla de una fe. ¿Cómo creció tu fe?
1: Pues imagínate, mira. Eh, mi fe creció porque le tengo un amor infinito a Dios, confianza y cuando se tiene fe y confianza y gratitud. Fe, confianza y gratitud son tres elementos que te permiten caminar orgullosa, caminar alzando la cara, caminar diciendo sí se puede, este, hay cosas peores, valoras además todo lo que te rodea y eso es muy importante. Entonces, ¿cómo no me va a crecer la fe en, en todo lo, lo bueno, porque es de lo que estoy rodeada, para seguir adelante? Sería muy mal agradecida pensar que como me pegó el cáncer, pues ya qué hago, ¿no? Como uh -huh. dijiste, sino todo lo contrario. Qué hermoso. Poder decir adelante. Siempre, siempre echar todo el cuerpo, toda esa actitud, toda esa mentalidad, adelante. Un paso adelante y quiere decir que si vamos hacia adelante, nos vamos acercando a nuestros propósitos. Porque de verdad, acción es la palabra mágica, uh -huh. acción. Y acción también viene de actitud Claro, de actuar. De actuar. Del de movimiento. No de... ¿Qué, ¿Qué nos limita a veces? El quedarte parada,
0: estancada, paralizada. No, no, no. No importa, todas son situaciones y son, yo digo que, que son temas a resolver, no son problemas, son temas a resolver. Y mientras más parada te quedas, pues más se te juntan los temas a resolver, ¿no, mi Vicky? Y más lo vas viendo grande y más viendo difícil, aquellas. Híjole, ahí viene un tema, como tú decías, así como ahorita que decías yo imaginaba las olas, ¿no? Ahí viene una chiquita en La Paz, ahí viene otra en La Paz, hay que decir, oye, me muevo, tomo acción, pongo una sonrisa ante la vida y después la ves, ah, ya se fue. Y ahora a ver cuál sigue, ah, mira, la trabajo, la veo y aquí como nos dicen así, la acepto. Porque cuánta gente dice, no, no puede ser, yo no quiero, no estoy de acuerdo, no es posible, porque a mí, ¿no?, ¿Estoy salada? ¿No me gusta? ¿No es justo? Y todo eso te hace que, que la ola se vaya haciendo así, 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 que digas, ahora sí no sé ni por dónde, ahora sí no sé qué voy a hacer. En cambio, dices, bueno, esto es lo que hay, ¿no? Esto es lo que tocó, esto es lo que tengo, ¿para qué lo voy a hacer? Lo hago, me cambio, me muevo, actúo y a lo que sigue, ¿verdad? Y también nos hablabas mucho de la percepción. Sí. ¿Qué tan importante es la percepción?
1: Bueno, la percepción eh, tiene... Yo entiendo la percepción como entiendo que estamos conformados con cinco sentidos. Esas antenas parabólicas que nos permiten percibir. ¿Qué quiere decir percibir intensamente? Es no nada más veo, sino observo. No nada más oigo, sino escucho. No nada más toco, sino siento no nada más vuelo sino percibir. ese olor que me hace percibir que me hace con los ojos cerrados y escuchando llevarme a un bosque y finalmente vuelo que ya eh, sí de... hablar saboreo saboreo de gusto uh -huh. de gusto la vida sin poderme comer la vida así a pastelazos sino poco a poquito, despacio, porque si sí quiero llegar lejos. Entonces, percibir profundo, otra vez, no en forma, sino en contenido, es una forma de, de poner volumen, sintonía y sintonía en, en cada paso, en cómo percibimos la vida. ¿Sí? Ah. Este, además, como dije también al principio, la vida es un abanico, una gama de colores. Con tan solo observar el arco iris y saber cuándo sale, después de una lluvia, una tempestad, que se junte el sol, y e ilumine ese cielo y salgan esos colores. O cuando, cuando sabes que lo más oscuro, es antes del amanecer, uh
0: -huh. eso mi, cuando esa empieza
1: percepción. a brillar, a lucir un día. Entonces, todo eso es percibir profundamente. Para Ay. mí es una palabra clave. Otra palabra que también por aquí leíste es la aceptación. O sea, una forma de poder cambiar lo que estás viviendo es aceptándolo. Es conociéndolo. Si no, no cambias. No,
0: no, no, no porque no, no, no está en, en ti. Cuando yo lo acepto, lo veo lejos, lejos, lejos. ¿Y cómo voy a trabajar en lo que está lejos? Para poderlo trabajar, para poderlo enfrentar, para poderlo ver bien, lo tengo que tener cerquita de mí, lo tengo que tener en mí. Y ya que está aquí, digo, ¿ok ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo veo? Y entonces, como tú decías, de que, de que si estás rodeada de más personas y rodeada de más cosas, pues trabaja. O sea, tu camino va siendo mejor. Y va siendo más, más más lejos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Decir, esto es lo que pasa, ¿de quién me rodeo? ¿Cómo le hago? ¿Cómo lo veo? ¿Qué es lo que percibo? ¿Cómo lo voy a tratar? Y entonces, en todo eso, ya cambió, ya cambió, Vicky Porque cuando uno dice, no lo acepto, me choca o estoy enojada, no ves las maravillas que te rodean, no ves a todos los amigos que están contigo, no ves la fe, la gratitud, la... No, no ves nada, nada ves, porque lo único que ves es enojo, tristeza, ¿no? Ya sabes, to... amargura, todas las, esas emociones que, que no te permiten ver lo maravilloso que es la vida. Entonces, cuando encontramos a alguien como tú, decimos, o sea, wow, claro que se puede. ¡Wow! Claro que la actitud es lo más importante. Y a mí me fascina que estés aquí de invitada diciendo a los demás, ahora sí, como decimos en el mundial, de que sí se puede. Sí se puede, ¿verdad, sí. mi Vicky? Porque si, oye, es una persona que sí quiere, que sí puede, que sí ve la vida de otra manera y es lo que queremos contagiarles aquí. Yo sé que a lo mejor tenías unos días muy, muy, muy fuertes, unos días difíciles, ¿no? Porque pues no nada más es, es, es ver todo lo que vas sintiendo. ¿Y qué haces en esos días difíciles? Cuéntame.
1: No, efectivamente. Mira... Eh, mi primera experiencia con la enfermedad, yo dije, carambas, como el tumor es tan silencioso y nada te duele y que te sientes sanísima, pues entonces lo que quiero decirles es que apenas y comencé a, a sufrir los efectos colaterales de la enfermedad. O sea, hace efecto la quimio y la radio junta. Entonces me daban evacuaciones diarreicas tremendas se me iba el hambre, o sea, se me fue el apetito, este, el agua, un cansancio fuera de serie. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo puede ser que lo que más me, me está haciendo sentir enferma es lo que me va a curar? Pero es una paradoja, ¿no? Lo que más me iba a sentir en, me hacía sentir casi casi que me moría que llegué yo tuve momentos en que dije si esto es la cura ¿qué será la verdadera enfermedad? entonces dije bueno algo algo de magia algo de, de, de inesperado va a tener que venir y sí quiero que sepan que tuve momentos muy difíciles pero llegué a decir a lo mejor que Así no quería vivir. Entonces, cuando dije así no quiero vivir, no, que, no decía eso por pensar en la muerte, sino por pensar en qué más debo de hacer para seguir viviendo, si así no quiero.
0: Y otra vez es una decisión, y otra vez ahí está la actitud, ahora sí que en las buenas, en las malas y en las peores, tú dijiste, oye, no acepto, no me gusta, ¿qué tengo que hacer? Pero fíjate qué importante es qué tengo que hacer yo, no, está fallando todo esto que me dijeron que era una maravilla y no sirve de nada. Sino yo, ¿cómo lo voy a ver ahora? ¿Yo, cómo lo voy a tomar ahora? ¿Yo, cómo voy a hacer las cosas? Y entonces esto es increíble porque siempre la responsabilidad está en nosotros. O aquí no hay culpables, aquí hay, aquí hay responsables y aquí estamos para ver la vida de una manera increíble. ¿Qué es lo que nos está enseñando aquí Vicky? Está diciendo, oye, ahora sí que yo no vengo a sufrir, yo vengo a ver a dónde sí y cómo sí. No, ¿cómo no? ¿Cómo sí? Y si esto no me gusta porque sí está muy feo estar con todas estas cosas que me están pasando, no las acepto. ¿Cómo las cambio? ¿Y qué voy a hacer? Y una vez más, actitud. Y aquí nos dice Jane, eres una campeona y un ejemplo a seguir, mi reina. Claro que sí, claro que sí. Entonces, yo quiero también que, que nos platiques, Vicky, de cómo reafirmas este amor a existir. O sea, ¿de dónde viene? Porque también es bien importante lo que nos decías de tus papás, bien seguramente de tus abuelos, cómo venimos a decir, oye, sí se puede, sí, sí, sí. ¿sí se puede, ¿no? Sí. Después de esta gran actitud que tiene mi Vicky Ganesa, decir, ok, fue, fue un tema a tratar, prueba superada. Pero tú nos dijiste algo al principio del programa que, que me gustó muchísimo, de decir, ellos pueden y yo también puedo. ¿Cómo sacas eso?
1: Bueno, aquí hay muchos puntos a tratar. Primero quiero decir, cómo resolví el hecho de que en momentos para mí fue muy difícil el tratamiento. O sea, esos efectos colaterales que de momentos me, me tiraban o me hacían sentir un poco deprimida. Es, fue con paciencia. Fue con meditación. Tuve que valerme de la meditación, de la paciencia, que es una virtud y otra vez de la confianza, y otra vez de la fe, retomando todo esto. Es así como fui resolviendo esos momentos difíciles. Otra de las cosas, la siguiente, siendo hija de dos sobrevivientes, mi padre sobrevive a, al gueto de Varsovia. Desgraciadamente, su familia toda fue muerta en el campo de exterminio de Treblinka. De ahí él huye a Uzbekistán y sigue huyendo hasta llegar a un lugar que se llamaba Ufa, en donde se encuentra mi mamá. Mi mamá es rusa, mi mamá es de Odessa, hoy en día Ucrania, y se juntan en un campo de trabajo. Y ellos dos sobreviven. Y hay otra sobreviven, luchan, les cuesta llegar a México, pero finalmente aquí nací. Y yo estoy aquí porque me di cuenta que la famosa palabra, o una palabra que se utiliza hoy en día, resiliencia, es la capacidad que tuvieron ellos de que a pesar de todas las vicisitudes y las desgracias y las muertes, que vivieron, venían a honrar la vida y a ser victoriosos. Hitler no pudo matarnos. Hitler nos tiene aquí para que alcemos la voz y además honremos nuestro linaje y a todos aquellos que desaparecieron. Y eso es resiliencia. Cuando tú llegas a un país donde ni hablas el idioma, llegas con dos hijas en la mano, sin un quinto en la cartera, pero eso sí, una maleta llena de esperanza, llena de confianza, en donde vas a dar tu 100% para seguir adelante. Si eso no es resiliencia, ¿qué es?
0: Claro, es la gran actitud. Entonces tú lo traes en la sangre, sí. mi Vicky. Entonces, oye, este, aprendiste de los mejores, decir, oye, a vivir, a disfrutar, a que no importa cuántos obstáculos puedas tener en la vida, claro que puedes. Y eso es lo que yo quiero que vean todos los que nos están escuchando, que, que hay veces que tenemos un problema, Vicky, que es como de este tamaño. Como así, mira, así. Sí. Y nosotros, no puedo. Está dificilísimo. Está imposible. ¿Qué voy a hacer? Yo no puedo. Es que, a decir, oye, ¿qué crees? Y si lo vuelves a ver, y si cambias, por eso lo, lo importante de la percepción, ¿verdad? Y si te quitas tus lentes gachos y te pones tus lentes bonitos, de sí se puede, de todo es maravilloso. Y ves que ese problema es un reto y es algo de lo que vas a aprender. Porque va a ser a solucionar todo fácil. Vicky. Y entonces no importa lo que tú vas viendo, lo que tienes que estar muy al pendiente es lo que tú decías de aceptación, gratitud, verdad, actitud y todo eso ante la vida para decir, oye, ¿qué crees? Es algo más que vengo yo a, a vivir. Es algo más que viene a enseñarme que sí puedo y que sí se puede y que sí lo voy a hacer. Eso es lo que nos estás enseñando hoy, mi Vicky, con esa carita, con, esa, con ese entusiasmo, con esa sonrisa, con eso, que dices tú, wow, sí se puede. Y con todos esos en donde tú participaste, que te me estás contando, el de que yo voy a ti, ¿cómo tú estás? Para dar ayuda, ¿no? ¿Cómo estás tú? Para, para que todos los demás vean que está fácil, para que tú les vayas enseñando con tantas cosas que tú has hecho a lo largo de tu vida, decir, sí se puede. Y yo les digo cómo. Si tú estás... Yo les digo que están distraídos por el camino, mi Vicky. Si tú estás distraído, si tú estás ofuscado, si tú estás viendo hacia el lado feo de, del paisaje, que todo esto nos enseña a decir, oye, vuelve a ubicar, la vida es maravillosa, ¿no? Exactamente.
1: No, y dijiste una palabra clave, lo de distraídos.
0: A ver, pues nos vamos a ir a un corte y regresamos con eso de distraídos. Síguenos escuchando. Estamos aquí en Mujer, Madre y Amante, porque la madurez también tiene sensualidad.
1: Por todo el mundo está viendo, el sitio, yo creo.
0: Y estamos de regreso aquí en Mujer, Madre y Amante con este super tema, magia luminosa. Y nos quedamos en que hay veces que anda uno distraído y que no ve. Exacto. A ver.
1: Mira, yo pienso que la distracción es buenísima porque gracias a momentos de esparcimiento, de recreación o de distracción, porque recreación eso nos permite recrearnos. Por eso, cuando estábamos en la escuela, recreo, wow, Sin saber que ese espacio nos iba a dar otra vez fuerzas para seguir adelante. Pero uno no se queda viviendo en el recreo, ¿no? Ni te quedas viviendo en el lugar donde, en la boda que te fuiste, ni en el lugar que fuiste a bailar, ni en el restaurante donde comes rico y te recreas, ni en el museo, no, todo tiene un tiempo y hay que darle tiempo al tiempo. En una enfermedad como el cáncer, el tiempo vale oro, oro. No es lo mismo llegar con un tumor en una primera o segunda etapa que llegar con un tumor ya en la tercera o cuarta etapa. Uh -huh. Una de las bendiciones de mi tumor fue que llegué justo en la segunda etapa. ¿Qué me hizo? distraerme, varias cosas. Se, se presentó la pandemia. Entonces yo decía, ¿cómo voy a ir al ginecólogo si el hospital está a la mitad cerrado para lo de la pandemia? La pandemia hizo muchos cambios en las personas y, y yo, yo caí en eso. Me creí la muy, muy, ahora sí, muy soberbia, ¿no? De mi parte, de que a mí, ¿cómo? Si mi mamá murió a los 96 años. Y además mi mamá era las que, de las que me inculcó el hecho de que, hija, tú no gastes en medicinas, hasta te lo he comida, como lo dije antes. Ay, no gastes en hospitales, mejor págale a un hotel riquísimo. O sea, había una serie de elementos. Las, los cuales yo estaba permeada de eso, de esos elementos. Y dije, no, ahí ahorita en el hospital va la gente, donde además están mis médicos, donde va la gente que necesita curarse de la pandemia, de las gripas, de la influencia, de todo? qué sé yo. Uh -huh. ¿sí? Entonces fueron dos años, más uno anterior, que efectivamente por soberbia y distraída uh -huh. no llegué, a, a hacerme mi prueba de rutina. Esto es importantísimo, eh, la prevención. Y el hecho de tener siempre tu médico de cabecera, al cual, el cual te puede guiar con quién debes de ir, a dónde debes de ir, y las cosas que se tienen que hacer de rutina, el chequeo de, del cáncer, ¿sí? del papá Nicolau, tiene que ser por lo menos cada seis meses. Y no minimizar. Efectivamente, fueron dos gotitas. Si yo. Te esperas. Si yo me espero porque no me siento mal, no hubiera tenido el resultado que tuve. Claro. Y no minimicé. No hay enemigo pequeño. Y ese era un enemigo que se introdujo. Entonces, es muy importante valorar el tiempo. Sí. Eh, el tiempo, como, como es algo tan relativo, uh -huh. este.
0: Sí, y cuando quieres que pase, no pase, cuando no quieres que pase, se fugó. Y entonces tenemos que estar ahí, tenemos que estar ahí presentes, tenemos que estar de veras, como, como dicen, en el aquí y en el ahora, ¿no, Aquí En el aquí y en el ahora, y como tú dices, somos lo más importante que hay en este mundo cada quien y Entonces, yo me quiero tanto para poder dar el amor que yo ya tengo, que por eso me quiero y me cuido. Y entonces, que, que no veas, por muy chiquita que sea, por muy cosas si decirle, no, yo voy, pregunte, que me digan, no es nada, ah, bueno, gracias, bye. No, que digan, uy, hubieras venido ayer, hubieras venido a antiar. Entonces, esto que nos estás diciendo también es bien importante. El quererse es el, el cuidarse. Cuando uno se quiere, se cuida, se procura, se revisa. Y estando así, bueno, lo que sigue, porque tenemos tan buena actitud ante la vida que dicen, no, no es nada, no es nada. Y a la final de cuentas, sí va a ser. Sí. Y aquí nos dice también esta Jane, dice, bueno, ya llegó mi look, que la saludo. Y dice, Jane, fe y esperanza es lo último que debemos de perder. Y Susi dice, me siento privilegiada de poder escuchar esta charla. Gracias. Y Jane nos dice, para mí es más que un privilegio compartir mi vida contigo, Vicky, siempre aprendiendo de nuestro andar juntas. Uh -huh. Y sí, sí, qué maravilla, la verdad que qué maravilla poder estar hoy, hoy en este día tan especial, hoy que estamos vivas, que estamos celebrando la vida como todos los días. enseñándolo a los demás que sí se puede y que depende de ti y que no pasa nada y que todo es para aprender y que nada nos va a detener, nada nos va a detener porque venimos a vivir y a ser felices y de eso nos encargamos nosotros. ¿Verdad? Sí. Y aquí, antes de que se nos acabe el programa, que ya está por terminar, si les parece bien, nos va a volver a leer Vicky, lo que ella escribió, porque la verdad es algo que tenemos que tener tan presente y tan tan aquí con nosotros de decir, fíjense cómo cómo va hablando de cada cosa, de cada cosa para decir sí es cierto, sí es cierto, todo lo que dice Vicky es cierto, y así voy a estar. A ver, dice Lu que sí había llegado, pero que no podía escribir. Ok, Lu, pues va, va, va de nuez. Es que bueno, no a los avisos. Ahí va. Sí.
1: Magia luminosa. Se dará a luz la revelación del útero oculto, órgano reproductor que permitió tanto el nacimiento de mis hijos como la trascendencia y perpetuidad de mi existencia. Hoy, a mis 65 años, ese claustro materno se espumará y dejará un espacio de sanación para poder alumbrar en diferentes dimensiones. Lápiz, papel y goma serán los artilugios que me lleven, que me ayuden a desahogar mis miedos y ansiedades, mismas que inesperadamente invadieron mi cuerpo, mi mente, mas no trastocaron mi espíritu, que exploren la oscuridad de lo insólito, lo sorprendente, lo inesperado. Este personaje llamado Tumor será en forma definitiva aniquilado por haberse entrometido en el festejo donde diariamente celebro la vida. Gracias infinitas al Creador, al progreso de la ciencia y a los médicos que me señalan la llama esperanzadora para prolongar la calidad de mi vida y la de tantos más. Gracias infinitas a mi amada familia y reconocidos amigos que iluminan mis momentos, me acompañan unos con sus saberes y otros con sus oraciones de aliento, de amor y de tranquilidad. Hay magia luminosa, útero de luz. Y, te quería, y también quería... Aquí traer a la luz a un escritor judío que se llama Eli Wiesel y Eli Wiesel habla de lo siguiente. Dice: lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. Lo contrario de la fe no es la herejía, es la indiferencia. Lo contrario de la belleza. No es la fealdad, es la indiferencia. Lo contrario entre la vida y la muerte. Sí, perdón. Lo contrario entre la vida no es la muerte, sino la indiferencia que puede existir entre la vida y la muerte. Palabras de Elie Wiesel, sobreviviente también de la Segunda Guerra Mundial. Esa palabra indiferencia es la que puede limitar mucho nuestra conducta ante la vida. Por favor, no seamos indiferentes. No minimicemos situaciones que tienen mucha importancia en nuestra vida, sobre todo la salud. Si hay salud, hay vida. Claro. Preciosa. Ah, y además me llamo, quiero que sepan que mi nombre es Vítale. Vítale eh, quiere decir vidita. ELE -e, es el diminutivo en polaco de vida, Vita, vida.
0: Imagínate. Y me
1: dicen, y bueno, mi mamá, mis papás, y muchos conocidos saben que me llamo Vítale, unos me decían en la escuela Vítele. Y mi mamá, desde que nací dijo, pero también me gusta mucho el nombre de Vicky. Entonces finalmente yo dije, Vicky, Victoria, Vita. Vida, vamos a hacerle y a honrar ese nombre porque la vida es una victoria.
0: Ay, qué bonito, qué bonito. Muchísimas gracias. Ya se nos acabó el programa y estuvo increíble. Me encantó, me encantó, me encantó todo lo que nos enseñas, todo lo que leíste y a todos los que nos escucharon. Mira, que dice bravo, Vite, le dice Jane. Y gracias a todos los que escucharon y qué honor de veras tener a alguien tan linda y tan, tan, tan positiva y con esa actitud y con esa, esas ganas de vivir como tú, Vicky. Muchísimas gracias. Por
1: no, gracias por a ti por haberme dado la oportunidad, como dices. Yo elijo ser feliz, yo elijo cómo vivir, yo elijo cómo ser una mujer satisfecha y plena y agradecida por la vida.
0: Pues gracias, gracias, so gracias, gracias muchas a gracias a, a mi qué nueva plena. amiga, a mi nueva amiga, que de veras es, es algo que, que eso que dicen que Dios las hace y ellos se juntan, sí, cierto. sí, es, cierto. sí, es, cierto. sí. sí es cierto. Y entonces aquí estamos, muchas gracias, muchas. qué hermoso habla, me encantó su luz y energía. Muchas gracias. gracias. Gracias a los que nos escucharon y nos vemos el próximo Hasta martes. Luego. Bye. Un abrazo.